and a bishop must to must know each place of his diocese. And for me, since 10 years, first time here. And thank you for you to help me to discover and to be there. Uh, so I came before in Marseille, especially in the parish church, but first time in Bonneville. Thank you. Permet de continuer en français. Je ferai quelques réflexions autour de trois trois réalités qui sont importantes pour toute existence humaine. La première réalité, c'est le silence. On peut en parler. Je veux dire quelques mots. Le mieux, c'est de le pratiquer. Et on vient d'essayer de, de, de le faire à travers cette méditation. Euh, le silence est au cœur de la méditation. Il est aussi au cœur, là j'emploierai un autre mot, hein, de ce qu'on appelle la mystique. Euh, le mot même l'exprime. Le mot mystique vient d'un verbe grec, muein, muein qui veut dire se taire. La mystique, c'est avant tout cela, se taire. Alors, il y a plusieurs... Euh, raisons qui peuvent nous conduire à nous taire ou à faire silence. On peut être terrassé, on peut être accablé, on peut ne pas avoir d'issue à sa vie et le silence peut être une expérience douloureuse parce que la vie semble fermée. Mais le silence qu'on essaie de pratiquer, que vous essayez de pratiquer ici et dans d'autres lieux, c'est un silence qui qui donne vie. Et je pense que ce silence, il ne n'est pas de ce qui accable, il n'est de ce qui émerveille. Je pense que c'est une expérience qu'on a tous vécue devant un événement, devant un lieu, un beau lieu comme celui-ci, devant telle rencontre, devant telle œuvre d'art, un prélude de Bac ou autre chose, on est conduit au silence. Le silence de l'émerveillement, parce qu'on se rend compte que les mots sont impropres à dire euh, la beauté de quelque chose. C'était jusqu'au syndrome de Stendhal qui était euh, comme même physiquement terrassé lorsqu'il visitait la galerie des offices à Florence. Avant tout, c'est cela le silence, le silence de l'émerveillement et devant la beauté et la beauté du monde et, et de nos vies. Euh, le silence, il naît aussi, peut-être l'autre réalité sur laquelle je peux insister, il naît aussi, ou il, il nous met aussi en capacité d'écouter. Ce n'est pas à moi de le dire, mais les bénédictins le savent mieux que moi, et même les cisterciens qui ont vécu dans ce lieu, c'est là le premier mot de la règle, écoute au oh mon fils. On pourrait dire que c'est aussi le premier mot de la Bible, Shema Israël, écoute Israël, et c'est aussi la première loi que donne le Seigneur dans l'Évangile. Quel, quel est le premier commandement Écoute Israël, écoute Israël, et écoutez pourquoi Écoutez, écoutez, euh, disons les signes. Écoutez, écoutez les signes adventistes qui, nous, qui surviennent de manière plus ou moins inopinée, mais écoutez, mais écoutez aussi pour aimer. C'est l'appel de l'Évangile. Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain l'écoute comme cette attitude difficile, euh, difficile qui permet d'essayer d'aimer un peu mieux, d'aimer un peu mieux. Mais on en fait aussi l'expérience 
et le, le pape François aime à, à le souligner, écouter, c'est plus qu'entendre. On entend. On entend des sons, on entend des voix. Les écouter, on sait bien que c'est plus difficile. Et justement, la méditation est sans doute une manière de faire ce passage de ce que l'on entend à ce que l'on écoute. De ce que l'on écoute. Et puis, euh, un troisième point aussi que je pourrais souligner, ce serait plutôt un souhait pour vous et pour tous ceux qui viendront dans ce lieu, d'être ou de devenir et de rester des gens inquiets. Des gens inquiets. Bien sûr, c'est un mot euh, un petit peu délicat à employer. L'inquiétude, elle a un aspect souvent négatif, et c'est d'abord souvent comme ça qu'on l'expérimente. L'inquiétude euh, euh, qui paralyse, l'inquiétude qui... La peur, la peur en quelque sorte. C'est pas cette inquiétude-là qui est à vivre. Mais il y a une inquiétude, elle, plutôt positive, c'est l'inquiétude qui met en route. C'est le contraire du repos. Du repos au mauvais sens du terme. Du repos qui est finalement d'être satisfait, faussement satisfait, et de devenir des gens installés. Devenir des gens installés. L'inquiétude, elle est ce qui met en route. Et ce qui met en mouvement. Inquiet pour aller plus loin. Inquiet pour grandir. C'est la parole de saint Augustin. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Donc fuir le mauvais repos pour trouver le vrai repos qui est en Dieu, qui est dans la vérité des événements et la vérité des êtres. Donc en quelque sorte, et on pourrait dire qu'un lieu comme celui-ci est un lieu de passage, peut-être parce que les gens y passeront, mais aussi un lieu qui permet de vivre des passages, des passages du silence qui paralyse au silence qui permet l'écoute, du passage de l'inquiétude de la peur à cette bonne inquiétude qui met en route. Et puis on pourrait dire aussi du passage de soi à soi, du passage d'un soi superficiel, peut être souvent fait de notre vie. On vit à la périphérie, la périphérie de soi-même, on vit en dehors de soi-même pour passer au soi profond, à l'être profond qui est le nôtre. Et vous citiez Maître Eckhart, j'ai aussi en mémoire une autre parole de Maître Eckhart que je citais il y a quelques jours dans un autre lieu. Maître Eckhart qui a cette parole, enfin, il y en a de nombreuses, celle-ci en particulier, « Va à la recherche de toi-même » Va à la recherche de toi-même, et quand tu t'es trouvé, quitte-toi. Passe donc de, de, de ce toi, de ce soi si superficiel pour, te trou pour trouver la profondeur de ton être. Donc c'est le souhait que tous ceux qui viendront ici puissent vivre grâce à vous tous, à vous, à Laurence et à tant d'autres, euh, un chemin, un passage pour. Euh, pour grandir en humanité. Et ce sera au bénéfice, non pas des, des seules personnes qui grandiront, mais de, de tous, de tous. Car un être humain apaisé, écoutant, aimant, est une richesse pour, pour le monde. Merci. Merci. Merci.